0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute mal zum Thema Studieren in Deutschland. Ich habe selber auch mal in Deutschland studiert. Gut, ich komme aus Deutschland, deshalb macht das Sinn, dass ich auch mal in Deutschland studiert habe. Und zwar in Berlin. Und äh, selbst als Deutscher waren damals einige der Vokabeln oder einige der Wörter, die so Studierende verwenden, irgendwie neu für mich. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man nach Deutschland kommt und vielleicht so mittelgut Deutsch spricht, dass das dann vielleicht noch komplizierter sein kann, sich durch diesen ganzen Verwaltungskram durchzuwurschteln. Und dazu heute mal eine Episode, also eine Episode zu den Vokabeln zum Thema Studieren. Sollte ich mich heute ein bisschen langsamer anhören, dann liegt das daran, dass ich keinen Kaffee getrunken habe. Ich versuche gerade ein paar Tage mal keinen Kaffee zu trinken. Das führt natürlich dazu, dass ich so ein bisschen langsamer bin. Mein Gehirn ist langsamer, meine ganzen Muskeln sind langsamer und alles ist einfach irgendwie ein bisschen langsamer. Aber auch entspannter. Ich kann euch das echt mal empfehlen. Das Transkript für die Episode werde ich natürlich wieder als Link in die Shownotes stellen. Okay, lass uns anfangen. So, das erste Wort ist der Student, die Studentin. Also wenn du zur Schule gehst, dann sagen wir Schüler. Und auch wenn du an einem Deutschunterricht teilnimmst, dann sagen wir nicht ein Student. Also ich bin Student im Deutschunterricht sondern ich bin ein Schüler oder eine Schülerin. Aber wenn du auf die Uni gehst, zur Universität gehst, dann sagen wir Student oder Studentin. Zum Beispiel, die Studenten arbeiten hart, um gute Noten zu erhalten. Ähm, ja, Ich würde sagen, der Satz ist gar nicht so kompliziert. Ähm, auf, in Deutschland sagt man auch noch Hochschule zu universitäten also und das ist das zweite wort die hochschule zum beispiel sie hat an einer renommierten hochschule studiert ja also eine hochschule ist im prinzip eine bildungseinrichtung äh, die eben verschiedene studiengänge oder akademische programme anbietet ja und das beinhaltet dann eben universitäten und fachhochschulen dann haben wir die Universität, also die Universität bietet eine Vielzahl von Studiengängen an. Und eine weitere Vokabel, die sicherlich auch noch wichtig ist, ist die Fachrichtung. Die Fachrichtung, also zum Beispiel, seine Fachrichtung ist Maschinenbau. Also die Fachrichtung ist also dieses bestimmte Gebiet, dieses bestimmte Thema, auf das du dich im Studium fokussierst, das also deine Spezialisierung ist. Das ist die Fachrichtung. Dann haben wir die Vorlesung. Die Vorlesung, also auf Englisch würde man wahrscheinlich sagen, the lecture oder irgendwie the lesson, aber in der Universität sagen wir die Vorlesung. Zum Beispiel, die Vorlesung über Astrophysik war äußerst interessant oder informativ. Also äh, eine Vorlesung ist eben eine Lehrveranstaltung, die dann meistens von einem Dozent durchgeführt wird. Dann gibt es noch die Prüfung. Die Prüfung zum Beispiel, die Abschlussprüfung war anspruchsvoll, aber machbar. Machbar ist hier sowas wie doable, also anspruchsvoll ist very demanding ja, und Abschlussprüfung ist dann also the final exam. Die Prüfung, die Abschlussprüfung. Dann gibt es natürlich noch die Klausur. Also hier eine, äh, eine Klausur ist dann eher eine schriftliche Prüfung, wo dann dein Wissen abgefragt wird. Ja, äh, As far as I know, a Klausur is more a written exam. A Prüfung could be anything. Klausur is more a written exam. Und dann natürlich die mündliche Prüfung. The verbal Testexamen ist dann eben das Mündliche, da wo du dann sprichst. Zum Beispiel, er hat sich gründlich vorbereitet, um eine gute Note in der mündlichen Prüfung zu erhalten. Und dann haben wir noch die Bachelorarbeit. Und die Bachelorarbeit ist dann eher sowas wie ja so diese, diese wissenschaftliche Arbeit, die du dann meistens am Ende deines Studiums machst. Und da wird ja dann oftmals eine Forschungsfrage behandelt. Zum Beispiel, meine Bachelorarbeit behandelt das Thema erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien, Renewable Energies. Und behandelt ist hier sowas wie deals with. Dann gibt es noch eine Stufe höher, ist dann die Masterarbeit. Also in Deutschland macht man ja erst ein Bachelorstudium, keine Ahnung, ich für drei Jahre oder so. Und dann macht man ein Masterstudium für ein Jahr oder zwei Jahre, irgendwie so. Und die Masterarbeit ist dann eben diese Abschlussarbeit des Masterstudiums. Wieder so ähnlich wie die Bachelorarbeit, nur irgendwie, keine Ahnung, komplizierter. Und dann gibt es noch die Promotion. Und die Promotion ist dann der höchste akademische Grad, äh, den du eben durch deine Dissertation äh, erreichst. Dann haben wir noch ähnlich wie die Fachrichtung den Studiengang, der Studiengang. Also der Studiengang Informatik ist sehr beliebt an dieser Universität. Also ein Studiengang ist eben auch ein strukturierter Lehrplan, der verschiedene Lehrveranstaltungen und Module umfasst. Und dann das bildet dann eben deinen, deinen, deinen Kern. Das umfasst dann eben dein Studium. Auf Deutsch kann man dann übrigens auch einfach sagen E-Learning. Also das E-Learning, zum Beispiel, viele Universitäten bieten E-Learning-Kurse für flexible Online-Studienmöglichkeiten an. Ja, E-Learning, das brauche ich euch nicht zu sagen, ihr wisst ganz genau, was damit gemeint ist. Dann gibt es natürlich noch das Fernstudium. Das Fernstudium, also das Fernstudium ist also, wenn du studieren kannst, unabhängig vom Standort. Also du kannst über das Internet studieren und dir werden dann, keine Ahnung, die Materialien per Post zugeschickt. Zum Beispiel, sie arbeitet Vollzeit und absolviert gleichzeitig ein Fernstudium in Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaft, sagt man auch BWL, ist im Prinzip sowas wie Business Administration. Und äh, Vollzeit ist Fulltime, also Arbeiten in Vollzeit ist to work. In full time. Not half of the time, but, you know, the normal time. Und äh, ja, gleichzeitig ist klar, at the same time. Und der Dozent ist die Person, die den Unterricht gibt. Also der Dozent erklärte die komplexen Konzepte verständlich. Also ein Dozent kann an einer Hochschule oder an einer Universität arbeiten dann gibt es noch einen professor und soweit wie ich weiß ist das dann die ja eine 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 ja, eben das so, sowas ähnliches ich glaube man kann dozent sein und gleichzeitig professor sein aber ich glaube man kann dozent sein man muss aber nicht gleichzeitig professor sein äh, keine ahnung ihr könnt ja mal nachgoogeln was der unterschied zwischen dozent und professor ist für mich sind das zwei ähnliche wörter dann gibt es noch den Campus, also der Campus. Ähm, ja, das ist dann eben einfach das Gelände der Universität. Wichtig ist auch noch die Immatrikulation. Mein Gott, da muss ich mich ja echt konzentrieren. Die Immatrikulation. Also die Immatrikulation für das kommende Semester ist jetzt möglich. The Immatriculation for the coming uh, Semester is now possible. Immatrikulation, ich weiß gar nicht, auf Englisch sagt man, glaube ich, einfach nur the enrollment. You, you know, to enroll, you know, you, you are enrolled at the university. Ich bin immatrikuliert. Das kann man also auch so verwenden. Und ganz wichtig sind natürlich auch die Studiengebühren. Die Studiengebühren, also die Kosten für das Studium. Zum Beispiel... Die Studiengebühren variieren je nach Studiengang und Hochschule. Das Stipendium ist auch wichtig. Also das Stipendium ist ja eine finanzielle Hilfe oder Unterstützung für Studierende, die eben besonders gute Leistungen erbracht haben oder bedürftig sind. Stipendium auf Englisch ist glaube ich Scholarship. Auch wichtig ist das Vorlesungsverzeichnis. Das Vorlesungsverzeichnis. That's the catalog of the lectures. Zum Beispiel im Vorlesungsverzeichnis sind alle verfügbaren Kurse aufgelistet. Ja, also eine Liste der Kurse. Vorlesungsverzeichnis. Dann der Notenschnitt ist dann also der Durchschnitt der Noten, die du bekommen hast im, im Studium. Also wir sagen nicht der Notendurchschnitt, sondern wir können auch einfach nur der Notenschnitt sagen. Zum Beispiel, sein hoher Notenschnitt spiegelt seine hervorragenden Leistungen wider. Und dann die Bibliothek. Die Bibliothek ist The Library. Und dann gibt es auch noch die Lerngruppen oder als Singular die Lerngruppe. Ich würde euch sehr empfehlen, euch Lerngruppen anzuschließen um besser studieren zu können, um besser lernen zu können, um sich gegenseitig zu helfen. Und zu guter Letzt habe ich noch die Studienberatung. Also die Studienberatung ist meistens eine Institution, eine Einrichtung an der Universität oder der Hochschule, die dich unterstützt, beratet zum Thema Studium. Und da kannst du dann einfach hingehen und deine Fragen eben mitbringen und ihr unterhaltet euch dann darüber, um Lösungen zu finden. Die Studienberatung. Okay, dann lass uns nochmal durch die Vokabeln gehen. Der Student, die Studentin, the Student. Die Hochschule oder die Universität. Die Fachrichtung, the Field of Study. Die Vorlesung, the lecture, die Prüfung, the exam, die Klausur, the written exam, die mündliche Prüfung, the oral exam, die Abschlussarbeit, die Bachelorarbeit, the bachelor thesis, die Masterarbeit, the master thesis. Die Promotion ist the PhD or the Doctorate. Der Studiengang ist also the study program. E-Learning, das ist total kompliziert auf Englisch, E-Learning. Das Fernstudium ist to study from distance. Der Dozent oder die Dozentin oder der Professor, die Professorin. Der Campus die Immatrikulation, also the enrollment. Übrigens, das Gegenteil von Immatrikulation ist Exmatrikulation. Anyway, Studiengebühren, also die Studiengebühren, the tuition fees, das Stipendium, the scholarship, das Vorlesungsverzeichnis, the course catalog, der Notenschnitt, ist the grade point average, die Bibliothek, The Library, die Lerngruppe, The Study Group und die Studienberatung, The Academic, you know, Consulting or Advising. Ja cool, das war auch die Podcast-Episode für heute. Ich hoffe, du genießt den Sommer, du bist gerade irgendwo im Park, liegst in der Sonne und hörst meinen Podcast und das Leben ist einfach nur wunderbar. Wenn du dann allerdings irgendwann aus deinen Sommerträumen wieder zurückkommst, kannst du an meinem 10-Wochen-Programm teilnehmen. Das startet nämlich im September, am 19. September. Und ich würde dir raten, dich jetzt schon zu registrieren, denn die Plätze werden langsam weniger. Das Anmeldeformular findest du in den Shownotes oder eben auf meiner Webseite expertlygerman.com. Die Gruppen sind klein, also maximal so fünf Leute, sechs Leute, absolut maximum sieben Leute. Und du bekommst einen Haufen Materialien und Übungen als Hausaufgabe. Du bist auch in einer WhatsApp-Gruppe dabei, da können wir uns dann unterhalten und ihr könnt mir Fragen stellen und so weiter. Ich freue mich, dich im Kurs kennenzulernen. Melde dich noch heute an oder schick mir eine E-Mail. Okay, let me say that again in English. My 10-week program is back and starts in September. You can register in the show notes. There is a link and then a form and you have to fill out the form and then you will receive an email from me. You can also find more information on my website uh, expertlygerman.com and then under 10-week program. The groups are small, maximum seven people, and you get tons of material and exercises and quizzes. And you also are part of a WhatsApp group. So there's plenty of uh, stuff that you can use to improve your German. There are various things available. So when you fill out the form, you will receive there's a B1. 10-week program and a B2 10-week program. But then there are also conversation clubs, two conversation groups available and they are independent of each other. So you can choose one of the four or you can combine them how you want. You just click and then I send you the email to explain you further. I'm looking forward to see you, meet you and talk to you in German in the program. Cheers and bis bald!